0: Shalom, mis amados hermanos. Isaías 53 ha sido uno de los textos más controversiales y más fundamentales también para la fe en aquel creyente en el Yeshua como en el Mesías. Isaías 53, aquel texto donde el Mesías es expresado como aquel que sufre, como aquel hombre de dolores que muere y que carga los pecados del pueblo de Israel, las enfermedades. A lo largo de la historia ha sido controversial en el judaísmo ya que algunos rabinos modernos actuales enfatizan que Isaías 53 no habla del Mesías. Esta opinión de los rabinos actuales es mucho más lejana de lo que ustedes podrían imaginarse de la fe de muchos rabinos antiguos. Y me refiero a rabinos en un sentido ortodoxo, fariseos de la antigüedad. Vamos a ver algunos de los textos fundamentales acerca de Isaías 53, en donde los rabinos hablan acerca de un Mesías que sufre. Pero primero me gustaría explicarles acerca del de concepto del Mesías en el judaísmo. Tenemos dos versos claves dentro del judaísmo para entender cómo ven ellos al Mesías. Debemos de comprender que para ellos, cuando hablamos del Mesías, hablamos de aquel Mesías que habría, habría de venir, reinar, restablecer el Malhut en el reino de los cielos en la tierra, y traer a Israel de regreso a la tierra prometida. Claramente, Pablo habla acerca de un levantamiento de los cuatro puntos de la tierra, y esto es lo que el cristianismo le llama el rapto, en realidad, si lo vemos a, tra a través de las escrituras hebreas, está hablando acerca del levantamiento de Israel. Y el restablecimiento del reino en el sentido de que todos los judíos, todo el pueblo es llevado a la tierra prometida. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de la palabra escogidos, elegidos, esa connotación resuena a lo que hemos leído en los libros anteriores de la misma Biblia, en la Tanaj, lo que se conoce como Viejo Testamento, del cual habla del pueblo de Israel. Y claramente después vemos a Yeshua en Apocalipsis regresando con un caballo blanco, con una espada en su boca con los ángeles celestiales a guerrear las batallas de Hashem. Esto es lo que el judaísmo puede ver con Mesías hijo de David o Mashiach ben David. Es por eso que hay una falta de resonancia entre el no creyente y el creyente por por dos perspectivas diferentes y fuera de enfoque. Nosotros conocemos a lo que ellos le llaman Mashiach ben David. Es para nosotros la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Y el texto fundamental para ellos es Daniel 7.9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y anciano de días que Mim se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve. Y su cabello era como la lana pura. Su trono, llamas de fuego. Y sus ruedas, fuego abrasador El carruaje divino, la mercada. Entonces ellos ven a este Mesías triunfante. Que se le da el reino, la autoridad a este hijo de David para venir a establecer el reino. El día de hoy estaremos hablando acerca de la perspectiva diferente dentro del judaísmo. Acerca del Mesías, no el que sufre, no Mashiach ben David, sino aquel que se le llama Mashiach ben Yosef o Mashiach ben Efraim dentro de la literatura rabínica. Uno de los textos que el Talmud usa... Hablaba acerca de este mercías de Zacarías 9.9 donde dice Regocíjate de sobremanera, hija de Sión Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Claramente vemos esta profecía cumplida en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Donde Yeshua entra en la entrada triunfal con un pollino, hijo de asna, montado sobre. Entonces vemos... A este, Zacarías 9.9, hablando de un Mesías humilde, el Mesías sufriente. A este Mesías de Zacarías 9.9 se le llama Mashiach ben Yosef. Los rabinos hablan el Talmud y dicen, si Israel, es, si Israel es digno, vendrá sobre las nubes, Daniel 7.9. Si no es digno, vendrá humilde montando sobre un burrito, hijo de Arna. Es la forma en la que el judaísmo pudo reconciliar estos dos versos, estos dos conceptos eh, entendidos por ellos dentro de todas las, toda la profecía, dentro de toda la Tanaj, dijeron esto no puede ser una misma persona, una misma persona no puede morir y una persona no puede reinar. Son dos Mesías diferentes lo que estamos viendo, dice el judaísmo tradicional. Pero nosotros como creyentes, a la luz de la revelación del, Brut del libro de Apocalipsis, podemos entender y las palabras del santo Mesías, un Hijo de Dios, Podemos entender que no se trata de dos mesías diferentes, sino se trata de un mismo mesías viniendo una primera vez y regresando una segunda vez. Así como un Midrashim dice, lo veremos y después no lo veremos y después se revelará así como Moisés. Entonces, vamos a entrar a citar algunos de los textos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. No como una forma en la que tendremos que rectificar nuestra fe a través de los escritos rabínicos, porque no se trata de decir, si el rabino lo dijo, esto es, los rabinos son seres humanos que también tienen fallas y también tienen eh, bendiciones y sabiduría, pero nuestra fe como creyentes en Yeshua no puede ser fundamentada por medio de los rabinos del pueblo de Israel por eso tenemos un rabino, dicen, no llamen a otros rabinos, él es nuestro rabino no que esté mal, que existan rabinos mesiánicos, rabinos ortodoxos sino que el rebe, como en el jazidú, como en el judaísmo jazídico se conoce, es el rebe, el jefe o el líder de los rabinos, nuestro rebe es Yeshua, es el que debe de dictaminar nuestra fe, nuestras creencias, nuestro comportamiento, sus palabras es nuestra ley, nuestro mandamiento, agua de viva y esperanza para nuestro corazón. Y si el Mesías murió, nosotros también resucitaremos con él, porque esa muerte... Es la que nos da y nos trae la esperanza de la resurrección. Ya que al tercer día, como lo vemos en las escrituras, el santo Mashiach resucitó. y nuestra esperanza de vida eterna. Pero bueno. Vamos a comenzar con el Talmud de Babilonia. Con Sanedrín 98. Donde dice. Rab dijo. El mundo fue creado solo para David. Samuel dijo. Para Moisés. Rabbi Yohanan dijo, por el propósito del Mesías. Y los rabinos se preguntan aquí, ¿cuál es su nombre? El nombre del Mesías. Comienzan los rabinos a interactuar y a preguntarse, ¿cómo se llama el Santo Mesías? La escuela de Rabbi Shilah dijo, su nombre es Shiloh, porque está escrito, hasta que venga Shiloh. Y claramente vemos que Shilah está citando Génesis 49, 10 de Reshit. La escuela de Rabbi Yanai dijo, su nombre es Jinon, porque está escrito: Su nombre perdurará para siempre. Cada vez que el sol estaba, su nombre es Jinon. Y ya hablaba en el pasado, hace varios años, acerca de Jinon y cómo es la conexión entre el cielo y la tierra por medio de la geometría, por medio de las letras del nombre de Jinon y el, el, el Yod Hebab Hei, el Y esto, obviamente, eh, el rabino eh, Jinai está citando Salmo 72, 17. Las, la escuela de Rabí Hanina sostuvo Su nombre es Hanina Como está escrito Donde no te daré Hanina Citando Jeremías 16.13 Otros dicen Su nombre es Menahem Hijo de Ezequías, porque está escrito Porque Menahem Que en español significa el consolador El consolador Que aliviará mi alma está lejos Citando a Lamentaciones 1.16 Los rabinos nos dijeron su nombre es el erudito leproso. El erudito leproso, el sabio con lepra, el sabio leproso. ¿Por qué dicen eso los rabinos? Vamos a leer lo que continúa citando Sanedrín. Porque está escrito, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores; sin embargo, lo tuvimos por leproso, herido de Dios y afligido. Y es evidente que los rabinos están citando Isaías 53:4. Entonces vemos a los rabinos en el Talmud argumentando cuál es el nombre del Mesías. Y los primeros cuatro nombres que se mencionan son acrónimos acerca, eh, si tomamos cada primera letra de cada nombre citando dentro de este versos, de estos versos, de esta parte del Talmud, de este tratado, vemos que forma la palabra Mashiach. Los cuatro nombres forman la palabra Mashiach. Es por eso que comienzan a citar Ginón, Manahem, Shiloh, Inon y Hanina, Mashiach es lo que estamos eh, viendo, revelado, a través de las palabras de estos rabinos. Pero un quinto rabino dice, su nombre es el erudito leproso, citando a Isaías 53. Entonces vemos que los rabinos asociaban a Isaías 53 con quien, con el Mesías. Entonces si un Mesías. Si un rabino. Actualmente me dice que Isaías 53. No habla del Mesías. Está totalmente erróneo. Porque rabinos sabios de la antigüedad. Han asociado a Isaías 53. Con el Mesías. Eso es lo que estamos viendo aquí. Mis amados hermanos. Hace unos años. En mi. Paso por las sinagogas no mesiánicas. Sinagogas más tradicionales dentro del área... ...de conjunto de ciudades donde vivo. Aquí en el valle de Texas. En el río Grande Valley. Eh, visité la pequeña sinagoga reformada de mi ciudad. No hay muchos judíos en el área donde yo vivo. No existe ninguna sinagoga mesiánica en el área donde yo vivo. Esa sinagoga reformada... Fui eh, en un chabat y estaban dos personas, un converso, dos conversos, uno el cual viene del cristianismo y el otro el cual viene del mesianismo. Hablando con una señora, llegué, me incorporé a su, entre comillas, estudio. Y ellos lo único que estaban haciendo en este día de chabat era atacar, atacar, atacar a Yeshua. Les dije, pero... tratado de Sanedrín? 59, b ¿de qué está hablando? Desconocían... Lo que el Talmud... Habla, y la relación... Y la cita bíblica de Isaías 53, 4... Dentro de este texto... Rabínico... Y es uno de los problemas que tenemos... Uno... Esas personas conversas... O personas que vienen del judaísmo... Que se la pasan atacando la fe en el Mesías Yeshua... Y dos... Esos conversos y mismos rabinos ignorando los mismos textos. Los cuales citan y asocian a Isaías 53 con el santo Mesías de Israel. Pero continuemos dando evidencias acerca del de Mesías dentro de esto. El Sojar. Uno de los textos místicos del de judaísmo tradicional. Habla acerca del santo Mesías. Incluso hay muchas citas del de Sojar yo tengo aquí eh, eh, el sojar y el comentario, y ese es un libro ortodoxo, y el comentario de, de este traductor al inglés, porque el sojar está escrito en arameo, cita al Nuevo Testamento en versos del sojar. Entonces vamos a hablar acerca del sojar y qué es lo que dice acerca del Santo Mesías. Sojar volumen 11, 212a. Hay en el jardín le den un palacio llamala, llamado el palacio de los hijos de la enfermedad. En este palacio el Mesías entra. Y él convoca cada dolor y cada castigo de Israel. Todos vienen y descansan sobre él. Todos estos pecados y todo este dolor y todo este castigo descansa sobre el santo Mesías. Continúa el sojar y dice. Y si no hubiera sido así, si él no los hubiera cargado sobre sí mismo, ninguna habría sido capaz de soportar los castigos de Israel por las transgresiones de la Torah. Como se ha escrito, ciertamente nuestras enfermedades las llevó él. Isaías 53.4. Una vez más, Isaías 53.4, los textos místicos del judaísmo rabínico. He citado una vez más. Isaías 53 es asociado con el Mesías, con la muerte, con cargar y con llevar los pecados del pueblo de Israel. Y existe otro pasaje dentro del Sojar donde dice que antes los pecados eran expiados por medio del templo. Pero que ahora sin sí, el templo el Mesías es el quien expía los pecados del mundo. Pasemos y regresemos al Talmud de Babilonia. Vamos a Zucca 52a... La quemada pregunta... Concedido... Según el que dijo que el lamento por el Mesías Ben Yosef... Que fue asesinado... Ese sería el significado de lo que está escrito en este contexto... En mi, y me mirarán porque me han traspasado... Y harán duelo por él como quien se lamenta por un unigénico... Zacarías 12.10... Entonces vemos... Que dentro de ese contexto acerca de cómo eh, el Yeshara o la inclinación maligna es eliminada o asesinada por Dios. Vemos que el mismo eh, Talmud habla y asocia eh, Zacarías, a Zacarías 12.10 un texto mesiánico. El cual el Mesías es traspasado y el pueblo de Israel se lamenta por él. Ese texto mesiánico es asociado con el santo Mesías entonces vemos que el Mesías es traspasado y muere y hay otro texto también donde dice que el Mesías es resucitado el Mesías Ben Yosef es resucitado por el Mesías Ben David entonces asociando a Isaías 53 y la muerte sufriente entonces vemos que el Mesías sufre, que el entendimiento de los rabinos antiguos era que Isaías 53 hablaba de Yeshua y claro yo, yo entiendo perfectamente que el contexto histórico si leemos Isaías 53 los capítulos anteriores habla acerca del pueblo de Israel como aquel pueblo como aquel siervo de Dios pero eso no quita o demerita que dentro de, de la exegesis judía lo literal del texto tenga otro significado más profundo más místico, el cual no contradice que Israel sufre, sino cual tiene una profundidad espiritual, la cual habla del Mesías, la cual evidentemente es interpretada y manifestada por medio de los rabinos del pueblo de Israel. Vamos a terminar con Hechos 26 al 40. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él desprendió su baje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acérquete y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo. Y oyó que el hombre leía a el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus transquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe. Dime. ¿Habla el profeta acerca de sí mismo? ¿O de alguien más? Entonces comenzando con esta misma porción de la escritura. Felipe le habló de la buena noticia acerca de Yeshua. Felipe le dijo que aquel siervo que sufría es Yeshua. Mis hermanos. Aquí les voy a dejar al final del video otro video que hice acerca de códigos bíblicos dentro de Ezequiel 53 donde nos revela que el que sufre es Yeshua. Dos palabras en códigos bíblicos aparecen en Ezequiel 53. Yeshua Shemi. En español es traducido como Yeshua es mi nombre. En Ezequiel 53, oculto dentro del hebreo, el Mesías dice... Yeshua Hashemi, Yeshua es mi nombre. Te amo como Felipe, el cual puede revelar por medio de la unción y la sabiduría, el conocimiento y el amor del Espíritu Santo. Que Isaías 53 no habla del profeta, sino de alguien más. Y ese alguien más era nuestro santo Mesías, Yeshua de Israel. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.